0: Du lytter til P1.
1: Danmark har groft skåret været delt i to i dag. I den ene halvdel har der været alt for meget sne. I den anden halvdel alt for meget vand. Vi skal her i udsendelsen både ud i sneen og ud i regnen. Og i næste time kigger vi ned under jorden, hvor grundvandet mange steder står problematisk højt lige nu.
2: Velkommen til halvandetimes P1-orientering, hvor spisesedlen i dag altså byder på sne og regn og grundvand, men også et stort hackerangreb i Ukraine.
1: Russiske hackerer hakkede sig tilbage i maj måned ind i systemerne hos det største ukrainske teleselskab. Her sad de så i månedsvis hackerne og gjorde ingenting, indtil de i december måned kastede sådan en digital bombe ind i systemet og fik det hele til at bryde sammen.
2: Vores kollegaer var i Ukraine, da det skete, og vi taler med hende, og fortæller historien om det største russiske hackerangreb i krigen indtil videre. Og så ser vi nærmere på, hvordan den slags angreb bliver brugt i krigen i dag på linje med krudt og kugler og droneangreb. Ja,
1: og det går for øvrigt begge veje. Mere om det om 20 minutters tid. I studiet, Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
2: En fælles erklæring truer 12 lande, inklusiv Danmark, USA og Storbritannien, nu Houthi-bevægelsen i Yemen med konsekvenser, hvis den bliver ved med at blokere for skibstrafikken igennem det Røde Hav.
1: Erklæringen, der blev offentliggjort i aftes, beskriver ikke, hvad det er for konsekvenser, de 12 lande er klar til at tage, men ifølge avisen The New York Times har det amerikanske forsvarsministerium allerede udarbejdet detaljerede planer for at ramme missil- og dronebaser inde i Yemen.
2: Og det britiske den britiske forsvarsminister Grant Shaps sagde mandag, at Storbritannien er villig til at skride til direkte kamphandlinger mod den iransk støttede milit. Rasmus Bruun Pedersen, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. God eftermiddag. Ja, goddag, goddag. Hvad skal vi ligge i den her erklæring fra de 12 lande?
3: Jamen, det vi skal ligge i den her erklæring, det er, at der nu er en øh, kreds af lande, som i samarbejde med USA jo har sådan sagt, at man vil gå ind og tage et ansvar for at få øh, øget sikkerheden i det, det her syd, i øh, det røde det, det, det hav her, og der altså også, så at sige, tage et ansvar for i forhold til at og, og brede indsatsen ud, i forhold til at skyde droner og andre ting ned, som den her HUT-bevægelse kunne finde på at skyde efter de skibe, der sejler forbi.
2: Og hvad ved vi om, hvad de her 12 lande så har tænkt sig at gøre rent konkret?
3: Ja, altså man kan sige, at selve erklæringen er jo øh, meget generelt, øh, men det vi forventer øh, kommer til at ske, det er, at det primært bliver sådan en maritime operation, øh, hvor øh, de kredsende af her, de vil sende en øh, flådestyrke sted, øh, som skal patruljere i, øh, i havet dernede, og så samtidig altså også øh, sørge for at kunne skyde droner, øh, raketter, missiler ned, og eventuelt også øh, så at sige, gå ind og tage de baser ud, der må være på land, hvor man hudtjende bruger til at skyde, skyde ting sted med.
2: Ja, det er, som, som vi lige sagde, jo noget, som 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 The New York Times har rapporteret om, at der angiveligt er planer om, eller i hvert fald ligger en plan i skuffen i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, om simpelthen at ramme baser inde i Yemen. Hvad vil konsekvensen være, hvis, hvis man gør det,
3: Ja, så altså man kan sige, det der er jo lagt op til måske i første omgang, det er sådan en, en form for symptombehandling. Altså det vil sige det er netop nedskydning af raketter og, og droner og så videre. Øh, men det kan godt være, man også har brug for en egentlig form for rådbehandling. Altså det vil sige man går ind og prøver at tage, tage, tage de der faciliteter ud. Og det er jo klart, at det er noget, af det man kan gå ind og true med nu her. Først og fremmest selvfølgelig et håb om at afskrække husierne, men hvis det ikke er nok, jamen altså, så må man gå ind og vise at det gør rigtig ondt, hvis man forsøger at, at hindre den her maritime transport igennem og, og, gennem området. Og derfor er der jo også en villighed til, kan man sige, fra vores side at eskalere den her konflikt, hvis Husjerne ellers ikke bakker tilbage nu.
2: Ja, så der er en villighed til at eskalere, men hvad holder omvendt de her lande, inklusiv Danmark, tilbage fra, fra at gøre noget mere drastisk allerede nu?
3: Jamen altså man kan sige, at jeg tror, man, man kigger lidt efter mål og midler i, i det, den her indsats. Og, og det, der bliver interessant at se, det er jo så netop om det her med, at man rent faktisk sender en, en massiv flådestyrke, som formentlig får det, man kalder et robust mandat, er nok til at afskrække, altså til at, 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 at tvinge den her bevægelse til at, at trække følgeordene til sig. Og hvis det ikke er nok, jamen, så har man altså en, en villighed til, eller signalerer en villighed til, at man vil gå ind og, 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 og straffe den endnu mere. Så det er sådan den bevægelse, vi kommer ind i nu, det er den enkelte bane, vi går ind på nu, altså hvor man så går ind og ser, hvad hvad, hvad, hvad er nok, så at sige, til at afskrække Hutsi-bevægelsen.
1: Men hvis vi gør det, Rasmus, er vi så i krig? Øh, det, nej,
3: vi er ikke i krig øh, som sådan, fordi det der vil være i det her, det er, at man, man altså går ind og, 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 og skyder ting ned, som er, er rettet, altså man vil se det som sådan en form for terrorisme, øh, der bliver foretaget så derfor er det ikke sådan teknisk set en, en krig men det er jo krigslignende handlinger, øh, vi skal, kommer til at indgå i, og der er ingen tvivl om at, altså når Danmark også sender en fregat derned så er det også med den øh, erkendelse af at der formentlig vil blive affyret ting enten mod det danske skib, eller også at det danske skib vil skyde igen
2: Mm. Og, og hvis USA øh, i samarbejde med blandt andre Danmark så øh, rammer baser inde i selve hjemmen, hvem vil så have gavn af det angreb?
3: Ja, det er jo et stort spørgsmål, fordi man kan sige, at det Hutsi-bevægelsen jo gør i øjeblikket, det har jo sådan en logik for den, men det er også en, sådan en form for proxykrig hvor der er et meget stærkt samarbejde med, med Iran. Så meget af det, der foregår i øjeblikket, det er jo også afstemt med, med Teheran. Så det bliver jo interessant at se, kan man sige, hvis, hvis vi kommer ind og ser en, en egentlig kamphandling, altså hvor vi går ind og bomber ting i, 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 i Yemen, jamen altså, så, så, bliver det, så bliver det en form for eskalering. Så i første omgang kan man sige, at dem, der har interesse, det, her. det vil være Iran, ikke, fordi man jo har en interesse i at aktivere amerikanerne rundt omkring. Så det vil sådan være dem, der umden har den, 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 den største kan man sige, nytte og gavn af det her.
2: Ja, kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor det er? Altså, hvorfor er det en fordel for Iran, hvis vi eller amerikanerne eller andre i den her gruppe af 12 lande, angriber på landjorden inde i hjemme? Jo,
3: men altså man kan sige, det vil være noget af det, som er med til at, 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 at optrappe konflikten i en vis forstand, men der vil også at, at, at give mulighed for at konfrontere. Vesten sådan mere direkte i forhold til, til konflikten, og derved lægger også lidt mere pres på, fordi vi bliver mere engageret i det her, i et område, som vi som udgangspunkt måske ikke har det helt store interesse i at engagere os alt for meget i. Altså igen, vi har forsøgt at holde os ud af den her konflikt øh, i, i Yemen i rigtig mange år. Øh, samtidig så kan man sige, så vil det set for Irans side også være en mulighed for at lægge, lægge pres på på Vesten, øh, og også derved indirekte lægge, lægge, lægge pres på, på Israel. Og der skal man altså tænke på, den her houthi bevægelse set fra Irans perspektiv er sådan en en, 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 en god proxykrig, fordi det er dem, man kan, kan bruge. Det er sådan flok hooligans, man kan, kan smide ind i konflikten, og der, derved, så at sige, skabe en masse ballade, mens man altså, så at sige, kan friholde måske fokus fra Hisbollah fra og blive uh, Libanon.
1: Hvad, hvad, med, udskyld, hvad med, hvad med myndighederne i Yemen? Altså, de officielle i Yemen, de, altså dem, der ikke er hutsierne. Hvor, hvor ja. er de hen i alt det her?
3: Ja, det er, jo, det er jo det gode spørgsmål. Altså, det er jo også et udtryk for, at, at der ikke rigtig er noget, der, der fungerer. Altså den her sådan, monopol på vold, øh, som man normalt karakterer statsdanser ved. Jamen det, har, det ser vi ikke rigtig i Yemen øh, lige nu. Øh, det er meget decentralt, og det vil sige, at det er meget styret af de her forskellige klaner eller øh, bander, så at sige, eller hvad vi skal vælge at kalde dem, øh, som, som kontrollerer det her. Så der er meget lidt mulighed for internt i Yemen, der bliver lagt pres på houthierne, øh, fordi resultatet af den her lange borgerkrig, der har været, har været netop, at det er meget, meget svage statslige aktører, og der er der ned, så derfor er det, er det svært at forese sådan et egentlig indrigspolitisk pres, der kan, kan løse det her. Altså der, der skal noget til udefra formentlig, enten pres for Iran eller et pres fra Vesten.
2: Der er jo frygt for, at øh, eskalering af konflikten omkring øh, militsen kan udløse en større krig i Mellemøsten, eller være med til det i hvert fald. Du siger så, at jamen, Iran kan måske godt finde på at smide hutierne ind som en slags hooligans for faktisk at friholde Hisbollah. Hvad, hvad går det ud på? Hvad går den kalkyle fra Irans side ud på?
3: Jamen altså, man kan sige, at det er det, man altså, for den her konflikt spiller jo en, en større puslespil der er i området øh, i øjeblikket, altså kamp om, om indflydelse hvor øh, der har længe været et ønske fra øh, Saudi-Arabiens og mange andre landes øh, side om at forsøge at balancere Uh, Irans indflydelse i området og der har man egentlig haft en bevægelse op til udbruddet her 7. oktober af konflikten hvor mange af de her lande egentlig har, har begyndt at nærme sig hinanden og prøve at finde en eller anden form for erstatning for den her manglende amerikanske engagement i området så Iran har haft en interesse i med den her konflikt også at, at forsøge at skyde sådan en kile ind mellem uh, Israel og så de uh, arabiske lande og andre lande uh, i, mod, i forhold til at kunne modgå den her balancering uh, indsat, som har, har været der i øjeblikket og en måde at gøre det på, jamen det er jo altså netop at, at blive ved med at lave, lave splid, og der kan man sige, der spiller hutsierne godt ind i den dagsorden, fordi det er sådan de er milits, der er styret, eller i hvert fald har tætte relationer til Teheran. Så det er et redskab, man kan bruge til at holde gryden i kog, mm. og derved også mobilisere øh, anti øh, holdninger i øh, den arabiske verden, sådan at det bliver, øh, så at sige, sværere øh, for de lande at bevæge sig hen imod Israel, og, mm. og derved også balancere Iran. Og i det, hele det her store spil, kan man sige, der er hutsierne en aktør, som man så at sige, gerne vil bruge, og kan, kan, kan manøvrere rundt med. Men det, der er helt afgørende for, for Iran i det store spil, jamen det er Hezbollah-bevægelsen, som er mere, ud, er mere veludstyret, mere veludrustet, øh, og som står på nordgrænsen til, til Israel, som så altså kan balancere, så mm. at sige, hvis nu amerikanerne skulle finde på at gøre noget mod øh, Iran, mm. så har man altså en meget stærk styrke, meget tæt på Israel, som man kan trække på.
2: Tak for analysen, Rasmus Brun Pedersen.
3: Jamen
2: Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og i næste time spørger vi forsvarsminister Trul Thulund Poulsen, hvor langt det danske forsvar vil gå for at stoppe militens angreb på skibstrafikken i det Røde Hav.
1: Vinteren og sneværet har jo for alvor ramt Danmark. Det meste af Jylland er dækket af store mængder sne og på motorvej E45, det er den, der går fra nord til syd langs den jyske østkyst. Der har... Øh, Natten og dagen igennem har været jeg ved, et kaos af sne og is og øh, biler, der holder i kø. Der er flere, der har op opholdt sig i deres biler og i lastbiler i over et døgn, hvor flere af bilisterne i løbet af de mange timer i, i køen er løbet tør for brændstof. Og det er nok de første der har haft øh, mad og drikke, men man havde ikke lige forudset, at man skulle sidde mm,
2: der i de et, et døgn. Tid,
1: øh, og Østjyllands politi og beredskabsstyrelsen har så været rundt med forsyninger til bilisterne, i nogle af de her lange køer i hvert fald. Med os nu har vi Trine Hørløg. Velkommen.
4: Tak skal du have.
1: Reporter på P4 i Østjylland. Du er ved, kan jeg forstå, en tankstation ved Ødom langs E45. Det er et sted, hvor mange af de her... Hvor der er der mange bilister, der har holdt til de sidste mange timer?
4: Jamen, det er nemlig rigtigt, fordi at køen ved E45, den er jo så småt ved at blive opløst. Der er stadig tæt trafik derude, hører jeg, men den er jo så småt ved at blive oplyst. Der er en del af dem, der har holdt i kø, de har været herinde forbi tankstationen for at få benzin på, jo til at kunne køre hjem. De har været helt, hvad kan man sige, lave på benzin. Og jeg står faktisk med en af dem, der blev fanget i kø i går nat, det er dig, Henning Bus. Kan du ikke lige fortælle, hvordan var det at holde derude på E45 i nat?
5: Langsomt men... Det gik jo, alle folk var flinke og hjælpsomme for hinanden, og vi blev brudt kaffe ved en lastfog så jeg synes det faktisk, det gik rimelig godt, men vi holdt 10 timer herude, og så kom vi lidt længere nordpå, der holdt vi så i 4-5 timer for at komme videre, så det var en hård tur hjem, men vi nåede det til Norsund ved der, lige før 3 i nat.
4: Ja, fordi I kunne så køre lidt fra, før nogle af dem, der var fanget ind, som du har lige været hjemme og, og, og vende af? har ja,
5: lige været hjemme og få lidt bedalug og, og blive en friske lidt op igen.
4: Og nu tør du godt at begynde dig ud på vejen igen?
5: Ja da. Nu kunne vi se, da vi kørte nedad her. Det er åbent hele vejen op. Der har været uheld op ved Aalborg, eller ved Uve der holder den lastbil på tværs, men man kan køre forbi. Og de er vi har have løsnet op herude ved sten der også ved at ryddet op.
4: Og øh, altså, har du prøvet at være fanget i sådan noget der før, eller hvordan?
5: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk ikke, men øh, nu må vi prøve det også.
4: Og du var der med din datter, hvordan holdt de humøret oppe? En gang til. Du var der med din datter, hvordan holdt de humøret oppe?
5: <laughs> Jamen, hvordan holdt du humøret op? Det var bare at hygge sig, og snak og snak med medtrafikanter. Nu, vi holdt det rigtig heldigt sted, fordi der var en masse læhegn af buske, sådan ligesom, så vi blev ikke sådan snedet ind på samme måde, som nogle af dem længere syd på. Så nej, det gik, det gik fint. Og vi havde jo også Facebook. Vi kunne jo følge med lidt og tjekke trafikken, og sådan noget, hvordan det gik. Men Nå, vi prøver det. <laughs> tak skal du have, Henning. Og
4: ja, altså, Henning, han slapp øh, jo så fri der er kl. 3 i nat. Der er jo nogle andre, der har holdt det køen i lang længere tid. Men, mm. men altså, det seneste status fra Østjyllands politi, det er altså, at det glider stille og roligt. Øh, de regner med, hvis ikke der kommer flere øh, nye uheld, at øh, man kan køre ordentligt på E45 igen omkring klokken 18, hvis altså der ikke kommer flere øh, uheld. Så det er status herfra.
1: Tak for det, Trine Holik. Altså med fra, fra det østjyske. Vi skal længere mod nord.
2: Jeg er fra sneen i Østjylland, længere nord på, hvor de stadig kæmper med store mængder sne. Reporter på P4 Nordjylland, Tobias Kristensen. du er kørt til Brønderslev.
6: Hvor jeg står og kigger fra Falkstationens parkeringsplads ud på et hvidt landskab. Men meldingen her fra, altså, at snedstorm er drevet over, så det er jo det, der ligger nu, som der volder problemer. Siden klokken 10, der har Nordjyllands politi ikke længere frarådet alt det unødige udkørsel. Det gælder altså ikke længere. Og så har jeg jo taget motorvejen her op til Brønderslev. e den starter jo ved Aalborg og kører op til Hirtshals. Jamen, der har ikke været de store problemer. Det har der heller ikke på E45 nord for fjorden. Derimod så er det som meldingen også var fra Østjylland, så er der sket et uheld ved Støvring, hvor en lastbil holder på tværs, hvor man dog godt kan komme forbi Øhm, og derudover så har de nede ved Hobro været øh, mere udfordret. Øh, der har ligesom øh, nede mellem øh, Aarhus og Randers øh, været øh, flere uheld, hvor lastbiler de har holdt på tværs og skabt store, store øh, og lange køer der. Øh, men det, der nu ser ud til at blive problemet heroppe i, i Nordjylland i hvert fald, jamen, det er frosten, som der fra i morgen for alvor sætter ind, hvor man forventer togskifrede frostgrader i morgen aften, øh, og al den sne, der nu ligger, jamen... Øh, den fryser jo til, og det gør vejene ekstra glatte. Derfor så kan man også stadigvæk se øh, folk ude med salt. Jeg så blandt andet en, der lige kom kørende her i rundkørslen her ved siden af mig, sådan der var ude for at sprede noget salt.
2: Ja, du siger, at øh, politiet advarer ikke længere mod at køre ud, men der er altså uheld mange steder rundt omkring. Er det et problem at køre rundt? Øh, kan, man komme, kan man komme omkring, hvis man tager ud på vejene nu i Nordjylland?
6: Jeg kørte på motorvejen øh, syd for Aalborg øh, her i formiddag. Den, øh, den var, altså, der skulle man passe godt på, vil jeg sige, og det var ikke alle steder, man kunne køre i begge spor. Øh, som jeg sagde, så nord for Aalborg, jamen der, øh, der burde man ikke frygte noget. Man skal selvfølgelig stadig passe på. Så har jeg lige været inde og kørt på, på nogle vilderveje, øh, og der er altså rigtig glat. Det er der generelt ind i byerne, også inde i det centrale Aalborg. Jamen der skøjter man altså også rundt, så der skal man passe på. Øh, men derudover, ja, så... Øh, så kan man godt færdes, men man skal selvfølgelig passe på, fordi der er rigtig glat derude, og det ser kun ud til, at der bliver mere glat med de frostgrader, der sætter ind.
2: Og nu siger du så, at I venter på togcifrede frostgrader i Nordjylland. Hvad kommer det til at betyde for trafiksituationen?
6: Jamen, det betyder jo, at, at alt det, som der nu er ligger løst på vejen, jamen det kommer jo til at fryse til, og der ligger sjap flere steder inde i, inde i Aalborg har jeg også øh, set tidligere i dag, og det vil jo komme til at fryse til, og det vil gøre at der bliver, der bliver ekstra glat øhm, så, så derfor så skal man selvfølgelig være rigtig påpaselig når man kører ud øh, på de her spejlglatte veje, øh, og derfor så er det jo også vigtigt at der bliver spredt en masse salt derude så, øh, så man ligesom undgår, at det her is her det får lov til at sætte sig
2: jeg se tidligere i dag, at der var problemer med for, for flere butikskæder at få, øh, få varer ud rundt omkring i landet. Er det også noget, der er problemer med i Nordjylland?
6: Det er korrekt. Jeg ved, at øh, Rema 1000 de har haft nogle problemer, og så skulle øh, hvad hedder det, Selling Group, øh, og da Grofans butikker også har haft problemer med det, øh, op på øh, P4 Nordjylland, øh, der ved jeg, at øh, vores nyhedsvært han har øh, et indslag med Rema som der er altså, har, har problemer her i Nordjylland i hvert fald.
2: Tak for rapporten og for at give os en status, Tobias Christensen. Vel, tak. Vores, øh, ja, vores kollega fra P4 Nordjylland. Ja. Fra, 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 deres Sne,
1: deres deres. is, frost, det er problemerne mod nord og øhm, længere mod syd, Der er det vandet. Der er problemer Øh, flere steder sydpå har der været voldsom regn forhøjet vandstand, og DME har i dag udsendt varsling om forhøjet vandstand ved Sydkysten, ved, ved Lolland og Falster, hvor der lokalt kan komme op mod sådan 1,25-1,35 meter over normal vandstand. Rapporter på P4 Sjælland, Bodil Åbum, er med os nu. Velkommen, Bodil.
7: Jo, tak. Har du været os på? Jeg har, jeg har trukket i gummistolerne. Jeg har heldigvis lige fået lov til at komme ind for, hvor inden hos René Bansen, hvor vandet i går stod langt op på væggene, men har nu trukket sig en smule tilbage. Der er stadig rigtig, rigtig fugtigt hernede, og man kan faktisk også, hvis man går ind her i køkkenet, så har det altså belægningen faktisk givet sig, så, så det er lige til at, at rive af i virkeligheden. Og René Bernsen og... Og, øh, I har været nødt til at øh, tage en nat, som ikke var herhjemme ja. fordi at, øh, vandet simpelthen stod så, øh, så højt for jer i går Hvad var det for en beslutning, I var nødt til at tage der?
8: Jamen, altså, efter i går, eller jeg kan sige, i nat var det jo nærmest jo at vi tog afsted til min far og ringede til ham sett, for at komme ned til ham Hvor vi var simpelthen, ja, altså huset knirkede og det boblede og det var lige noget for en kyse Altså, det var vand overalt altså, og det er stort som så siger også en stort pen højt et namsstyk, så det er jo altså vi er af og over i det hele året altså.
7: Og vi er simpelthen lige trådt ind i i huset siden at de I, i har taget en nat ude, ja. var jeg lige ved at sige. Hvad er det så for en ø, oplevelse du får herinde nu?
8: Jamen altså bare på timen siden i morges vi har igen i morges få hendt og tøj og sådan skal tænke for, for at få det værre skudt med alt det der. Efter vi er kommet ned til Østendag faktisk nu her. Så er for vandet faktisk trukket sig okay tilbage. Faktisk. Nu kan vi faktisk se gulvet. Det har vi kunne i et helt øjenslåsigt. Altså, det er så meget vand. Det er første gang jeg ser, at min have er så grøn, stadigvæk er så meget vand. Altså, og i vores indkørsel herude, den, ja, den står også i vand, men det er også væk nu. Men så det ser meget positivt ud, altså sådan glædeligt ud lige nu. Men,
7: Ja, du fortalte mig lige før, at de er sådan rimelig øh, positive faktisk, fordi der ikke er vand herinde, men der er jo sådan forholdsvis meget øh, mudret herinde, og man kan se sådan, hvor vandet er gået op, og du fortalte mig det også lige her før, at øh, haven ligner stadig lidt en sø, men det var endnu værre i går, og, og her ved havelån, der, der var vandet altså trukket nærmest en, en meter op, øh, så det var lige ved at trænge ind i huset, eller det gjorde det jo så også. Okay. Øh, hvor kommer den optimisme fra egentlig?
8: Jamen altså efter de billeder, jeg har jo de steder printet på Nord- e- e- Nethinden jo, efter i går. Fordi i går aftes, der begyndte jeg begyndt at bare at pible ind igennem husets sprækker, Og det kom igen dørene under huset, lige pludselig under guldtæppet. Og det ser nu, altså ja, jeg bevares der vand, men øh, positivt kan man godt sige, for nu kan det miste simpelthen guld. Altså, at stå her uden for både sød og fødder Jeg har kan jeg nærmest fået kolde fødder, stort hver gang jeg kommer herned, stort set i går, i går aftes. Så, og efter vi har boet om på nogle timer i går, så øh, ja, er det bare positivt, at der ikke er nogen form for mere sprækker og lyde fra de forskellige steder på huset. Nemlig. Så.
7: Og på Noteshøsten siger jo, at det skulle blive sådan rimelig koldt de næste par dage. Altså, betyder det, at I, uh, I tager en, en, en tur en nat i uh, huset her, eller, eller skal I ud og sove igen?
8: Nej, min far har taget en gæstfri også, og taget en nat til, fordi at, øh, efter vi har været hos ham nogle timer, så er vi kommet tilbage for, hertil, for at se, hvordan det ser ud, og vi tager en nat hos ham. Og han giver aftensmad i aften. det er dejligt. Så er vi fri for at betale for det, vi har ikke noget strøm her overhovedet. Altså, helt lort at slå ud, efter går aftes.
7: Og lige udenfor stod også nogle af dine naboer, der står simpelthen så meget vand ude på vejen, og hele vejen ned har jeg også skulle igennem den ene store sø efter den anden. Hvad er det for en situation, I som i naboer står i nu?
8: Jamen altså lige nu står vi jo kæmpet med forsikringsselskaberne og alle sammen, jo, fordi vi har fået afslag på de fleste af dem, og ja, parker bare jo komme så meget fra kommuner og vil kørt noget fra. Og ja, altså lige nu der er det sådan lidt over bag, kan man godt sige. Altså, fordi jeg kan godt se, at der er forsvundet meget vand hos en nabofart, fra i går, og også bare fra i mors, kan jeg se. Han er jo vandhævdelser på egen stort set, og nu er det kun i hans ja, egen kørsel, så kan man så sige. Ikke? Så det er helt meget, det, er sådan låne. det ser låne ud, men nu bliver det også fint nok. hvis det bliver frostbærnet, så er det fint det bliver ud i haven, og ikke ind i huset. Jeg er ikke lyst ligesom, til at skulle gå i huset, det er en grund grundtag. <laughs> altså.
7: I hvert fald tusind tak for besøget her,
2: René Berntsen.
8: Ja, og tak også til vores kollegaer på P4
2: Ja, du kan dagen igennem og aftenen igennem følge situationen rundt om i hele landet på liveblokken på dr.dk. Omkring 24 millioner ukrainske brugere mistede midt i december måned adgangen til deres mobiltjenester i flere dage.
1: Ja, det var et russisk hackerangreb, der ramte Ukraine, og nu viser det sig, at uh, Rusland, uh, eller hackerne i hvert fald, har faktisk været inde i systemet i det, i, hos den her ukrainske telegigant, uh, Givstars, siden maj måned sidste år. Brita Kvist, det er jeres reporter i uh, Ukraine, er med os nu. Velkommen. Tak for det. Du var jo faktisk, Brita, i Ukraine der den 12. december. Det var den dag det var. Hvad skete der der?
0: men jeg opdagede ligesom andre, at de her kort fra Kirvstart, de ikke virkede, og øh, da jeg sådan ret ny i Ukraine tænkte, at det kunne i første omgang være, fordi jeg ikke selv havde trykket på det, jeg skulle, men øh, det var frustrerende, det var forvirrende, og man vidste jo først ikke rigtigt, hvad det var, eller hvor længe det ville vare. På det tidspunkt, der blev der også talt om, at det fra, så fra efterretningstjenestens side, at det, man ville undersøge, om det var et russisk hackerangreb. Men altså det, der kommer frem nu via et interview, som cyberchefen fra efterretningstjenesten har givet til, til Reuters, det er, at de, som I nævnte, altså har været, forsøgt at komme ind i marts og har været inde siden maj. Så det er altså ikke i modsætning til vand, der kommer piplerne ind ad døren, så er det altså simpelthen noget, man ikke har kunne se ske, ligesom en usynlig indbrudstyv, der har vandret rundt, og så øh, ligesom først er slået til, da man har undersøgt øh, verdens ting i det her system, og altså fuldstændig lagt det ned, øh, ødelagt infrastrukturen, bliver det beskrevet, og altså, øh, altså også taget en masse informationer med sig ud af døren, da man så gik.
1: Men, men altså siden maj, der har de øh, snuset mm. og samlet oplysninger, og der er, ingen, der, rigtig, der er ingen, der har vidst, at de var der. Så må
0: man forstå det, ja. for så havde man vel gjort, hvad man kunne for at lukke det her øh, hul, så man heller ikke helt ved, hvordan det er opstået. Om det er altså, en phishing-mail, som jeg tror, mange kender fra deres arbejdspladser og andet, man bliver testet en gang imellem på, om man går i vandet, øh, eller man øh, trykker på noget, man ikke skulle. Øh, så banalt kan det godt være. Men det har man øh, en idé om, men man har ikke øh, kunnet sige, hvordan det skete.
2: Mm.
1: Og det er selvfølgelig træls, når ens mobiltelefon ikke virker, men Ukraine er jo et land i krig, så, så ja. hvordan har det påvirket frem til? Jamen
0: altså, ja, og ved man egentlig det indtil nu, for man kan sige, at nu er, nu, nu er, nu er, nu er lækken stoppet, og det hele er repareret, korten virker igen. Men øh, der må altså også være øh, nogle informationer, som er øh, løbet forkert, øh, i forkerte hænder, og, og det viser det er jo både numre, det er hvor man befinder sig henne på visse tidspunkter, øh, det er øh, måske adgang til ens telegramkonto, så det er meget alvorligt, og det viser netop, at krigen foregår på mange øh, fronter, selvom efterretningstjenesten har travlt med at sige, at det ikke ramte militære formål, så er jo netop det her at skabe usikkerhed, at vise en sårbarhed i samfundet, det er også et våben i, i krigen. Og, og cyberchefen, han kalder det først og fremmest et, faktisk et, et psykologisk angreb, udover at det også er en måde at indsamle informationer på.
2: Hvordan, Brita, har, har ukrainerne reageret på, at de her russiske hacker, altså de almindelige ukrainere, civile, at de russiske hacker angiveligt har været Altså inde i det her system i månedsvis syv måneder, uden at staten har opdaget det. Altså det
0: første, der skete, da man opdagede, at det var et ret omfattende angreb, det var så altså, at folk skyndte sig ud og købte nogle kort fra nogle andre selskaber. Det er der i forvejen en del, der gør, sådan at man har både den ene og den anden slags. Det blev jo også rådet til, så man ligesom altid har noget, hvor hvor nettet virker. Men jeg ved ikke, om der er også flere, der tænker efter, nu det her kommet frem i dag, at nu skal de slet ikke have en konto hos, hvad der jo trods alt er, Ukraines allerstørste teleselskab. Sagen er bare den, at der er en del mindre byer, hvor der ikke er andre udbydere. Og jeg skal sige, at man er fuldstændig afhængig. Det er vi selvfølgelig også derhjemme, men igen i en krig, der kigger du altså også på telefonen for at høre appen med luftalarmen. Så går du ind i nogle andre tjenester og ser, hvad er det, der sker, hvad skal jeg gøre, hvad er det, der kommer, og hvornår er alarmen afblæst igen. Og plus selvfølgelig at kunne komme i kontakt med dine pårørende osv. Så det er altså meget, det er meget sårbart.
1: Mm. Og når vi taler om russiske hacker, er det det samme som det russiske styre?
0: Ja, det er jo altid et godt spørgsmål. Altså, øh, cyberchefen, han mener, der taler om en gruppe, der hedder Sandworm, altså Sandworm, må det vel simpelthen betyde, øh, under den russiske militære efterretningstjeneste. Altså simpelthen øh, en... Øh, nogen der er disruptor på kontrakt for styret men om man nogensinde fuldstændig kan bevise det det ved jeg egentlig ikke, fordi de siger at det at infrastrukturen er ødelagt på den meget, faktisk også gør at det er svært at spore, men det er meget alvorligt, de skynder sig så fra efterretningstjenestens side og nævner alle de gange hvor de har haft succes de siger at de har afværget 4.500 forsøg på at ramme ukrainske systemer men det ændrer jo så ikke sig på, at det her så faktisk kunne ske, selvom de forsikrer,
2: at nu er sikkerheden genoprettet.
1: Fortælle Brita Kvist, tak for det. Selv tak. Brita Kvist, altså fra vores udlandsredaktion med fra Ukraine.
2: Og så har vi dig med, Mikkel Storm Jensen. God eftermiddag. Goddag. Militære analytikere hos Forsvarsakademiet med speciale i netop cyberkrig. Du har fulgt Ruslands cyberangreb på Ukraine siden 2016 og siden invasionen i februar 2022. Og, og du kan jo sætte det her angreb lidt i, i, ind i en sammenhæng i forhold til krigen mellem Rusland og Ukraine. Fra et militær synspunkt, hvor graverende er det så, at Rusland har opereret øh, på Kirvstars systemer så længe uden at blive opdaget?
9: Der er ikke noget mærkeligt i det det russiske angrebsstruktur, sådan som det det er bygget op. Det er ikke ikke noget, der på nogen måde bringer vandæger over det ukrainske cyberforsvar, der gør en en gigantisk indsats. Russerne har gennemført virkelig, virkelig, virkelig mange cyberangreb på Ukraine, og især siden invasionen i i februar, og ukrainerne har, har stanset de fleste af dem, og derfor så, det er det usædvanligt ved det her, det er altså, det er, at det er brændt igennem. Det svarer lidt til, at de, ukrainerne jo ofte bliver udsat for angreb med, med over 100 droner og krydsemissiler, og så er der et par stykker, der slipper igennem luftforsvaret. Mm. Så det er altså det, der er sket her. Det, de har været til, stille, til stede så længe, <coughs> det, det skyldes som siger, cyberangrebets tekniske natur. Først så har russerne været i gang med, at... At spionere, og jeg siger russerne, øh, det, hvis det er sandt, hvem der har gjort det her. Øh. Og det, det er sandsynligvis en statsdirektør, og lad os starte med at, at slå det fast, fordi det forhold, at, at angrebet har, har stået på så længe, og været så længe undervejs, og det forhold, at, at de har ødelagt data i stedet for at forsøge at tage data som gidsler, det er alene det, øh, peger indsyget på en, på en statslig aktør frem for, for en kriminell. Mm. Øh, det er altså det, der hedder en advanced persistent threat. Det er nogen, der virkelig har haft god tid og, og, og store evner til at indhente og de begyndte, at, de begyndte at undersøge det øh, øh, ukrainske system i, i maj måned, har fundet en svaghed, har så etableret tilstedeværelse, begyndt at, at putte små øh, øh, bidder øh, øh, program ind, som har lidt tilladt dem at kigge ind bag muren i, i hullet, øh, og så øh, ukrainerne vurderer selv, at de har haft virkelig god adgang øh, siden november måned.
2: Mm. Ja, undskyld, men når du siger, ja. det er et advanced persistent threat, altså, og derfor formentlig øh, staten Rusland, der står bag, er det så, det, at det så har kunne blive gennemført og lykkes, er det så et udtryk for, at Ukraine er dårligt rustet mod cyberangreb? Nej. Nej.
9: Hvis de havde været det, så havde... Øh, altså, det her det er noget, som russerne har prøvet på øh, et par gange om måneden, øh, lige siden krigen brød ud. Øh, og det er så øh, en de få gange, at, at de lykkes med det. Øh, øh, ukrainerne og i øh, øvrigt øh, så kan man sige de lykkedes så øh, med det her angreb man kan også sige at med til historien om angrebet 12. december det var at, at systemerne var genøbskleret og øh, op at køre igen øh, 20. december, så ukrainerne er altså ikke alene dygtige til at modstå de her virkelig, virkelig øh, mm. svære øh, og, og, og velgennemførte angreb Ukraine er ukrainien dygtige til at modstå, dem, de er så også i stand til at øh, overkomme dem. Mm.
2: Så, så de, de blev lukket ned hurtigt, da, da angrebet gik i gang, men hackerne har altså været i stand til at larme telefoner og internetforbindelsen for millioner af ukrainere. Hvad får ja, Rusland ja. ud af sådan et angreb?
9: Jamen, de har jo, de har jo stået med et valg. Øh, det er sådan med sådan et cyberangreb, at øh, man ligesom delte op i to øh, overordnede kategorier. Der er, er cyberspionage, og så er der ødelæggende cyberangreb. Og problemet er for, for angriberen, at øh, hvis man har fået lavet sådan et hul, eller fundet et hul og etableret et hul, <coughs> så man kan spionere igennem, og det har de jo gjort ved at, øh, at få oplysninger på, øh, på de forskellige mobiltelefonejere, øh, øh, og, og, og måske at kunne sted, øh, bestemme, hvor telefonerne har været henne osv., det har selvfølgelig kunne, kunne give dem nogle fordele og også fulgt med i noget kommunikation. Men hvis du så angriber igennem det der hul, altså begynder at ødelægge ting, så bliver hullet opdaget, og så kan du ikke længere spionere. Så de russerne er altså stået med den afvejelse af, hvad skal vi gøre her? Skal vi skal vi blive ved at spionere? Øh, de har måske været bange for, at de var tæt på at, at blive opdaget, og tænkt Om nu, øh, nu, nu laver vi et, et, et angreb, som, som kan skabe utryghed og usikkerhed, sådan som det lige blev beskrevet i Ukraine, og så får vi, så får vi i hvert fald det ud af det.
2: Mm. Så, så, altså... Den her slags angreb, det er jo så blevet en del af krigsførelsen, men hvor meget betyder det i det store billede for krigen?
9: Det betyder, øh, det betyder øh, meget, men det betyder øh, ikke så meget, fordi Ukrainer netop har, har gjort sig øh, så, så dygtig til at, at, at modstå det her. Det er sådan, at, at før øh, krigen mellem Rusland og Ukraine brød ud, der, der er også der sidder nørdet i, øh, i cyberkrig. Vi havde ikke rigtig nogen gode eksempler på, på store magter, eller store stater, som, som gik i flæsket på hinanden med, med cyberangreb for fuld greb. Vi har set en masse øh, drillerier øh, i cyberspace, men vi har ikke set øh, stater virkelig tage handskerne af og, så, øh, og gå i gang. Og derfor så var der måske nogen, som øh, forud for, for krigen tænkte, når, når det her starter, ligesom vi mange forventede, at, at det russiske øh, landmilitær og, øh, og flyveåbnet osv., at de ville lægge Ukraine ned fra starten af, at så var der også nogen der vurderede, at at Ukraine hurtigt ville blive blive lagt ned af russiske cyberangreb. Men russerne har ikke været lige så dygtige, som som vi troede, og ukrainerne har været betydeligt bedre, end både vi og og russerne i hvert fald troede. Og det har betydet, at at cyberangreb har ikke fået lov til at fylde så meget. Men hvis ukrainerne ikke forsvarer sig så dygtigt, som de gjorde mod cyberangreb, så vil vil det være virkelig alvorligt, fordi så vil ukrainske infrastruktur, hospitaler, Øh, kritiske infrastrukturer, øh, elektricitet, varme og alt muligt andet, øh, regeringsførelse intet ville virke, øh, hvis russerne havde brændt igennem med de alle de cyberangreb, de har forsøgt.
1: Mikkel Jensen hacker Ukraine tilbage?
9: Det ved jeg ikke. Øh, de spionerer helt sikkert øh, tilbage, øh, alene for at holde øje med, hvad russerne gør, og det, det er der sikkert mange, der gør øh, på russerne, det er måske også med til at holde de russiske angreb nede, at, at nogle af dem bliver opdaget, før de Rigtig kommer i gang. Øhm, Ukrainerne har jeg i et vist omfang tilbage, i hvert fald med det, øh, som hedder Ukraine IT Army, øh, og som er noget helt, øh, et helt øh, særligt øh, begreb, en slags øh, frivillig i cyberspace, øh, der har meldt sig øh, under øh, Ukraines faner og, og forsøger at gennemføre øh, cyberangreb på mål, som blandt andet bliver udpeget af det ukrainske forholdsministerium, men det, det er et meget stort emne at tale om her.
2: Hmm. Øh, tak for at være med os, Mikkel Storm Jensen. Selv tak. Mil- Militæreanalytiker hos Forsvarsakademiet med speciale i cyberkrig.
1: Ja, den sidste del her, der må vi tage en anden, en anden god det
2: del. Det bliver en anden gang.
1: Det her, Anne, er det øh, det, der sker her, er det egentlig godt eller skidt?
2: Oh! oh, 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 oh. jeg lige at holde hesten lidt, uh, Ole. Har vi brug for lige at sætte en, uh, en aldersgrænse på her, der kan være børnehuse og højttalerene
1: ja og det og det er jeg ved ikke hvad du tænker på men, men jeg har set billederne her det er en fyr, han er 13 år
5: Jeg okay. okay. I'm
1: pass out I'm pass out. jeg besvimer siger han han hedder Willis Gibson han er 13 år hvad laver han han, h- 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 han siger at i hvert fald at han kan ikke mærke sine fingre I
7: can't feel my I can't feel
1: my ja det er oh my god godt Mm-hmm. Det, der sker for Willis Gibson, han er en champ. Han har gjort noget, ingen, ingen har gjort for ham. Intet menneske har gjort for ham. Han har vundet over computerspillet Tetris. <laughs> altså Tetris, det her computerspil, øh, hvor klodser i forskellige former falder ned fra oven, og så skal man dreje klodserne rundt, så de øh, lander på en god måde og fylder så meget som muligt. Og så kommer der en linje, du ved, og så siger den bling, og så svinder linjen, og så rykker de andre klodser S- ned. Siger
2: du, at ingen andre har gjort det før?
1: Ingen andre, efter hvad man ved på det tidspunkt, har ingen andre mennesker nået så langt i spillet, som han er nået her. Det er jo et gammelt spil, det ja, blev opfundet det... i 1984. Mm. En, øh, det er lige så
2: gammelt som mig, det spil.
1: Alexe Pajetnov øh, fra Sovjetunionen, så flyttede han til USA i 91. så det var lige der omkring jeg begyndte at spille. Der fik jeg min første computer og spillede Tetris. Og fik hun de fingrene. Temmelig meget. Nej, øh, men jeg spillede rigtig meget Tetris. Øh, lige en periode, indtil jeg fandt ud af, at når jeg lukkede øjnene, øh, <laughs> og jeg havde sådan en, en bogreol, når jeg lukkede øjnene, så så jeg den der bogreol for mig, og så tænkte jeg bare på, hvordan nogle klodser passede ned i, du ved, i sådan ryggen på de der bogreoler, og så tænkte jeg, så må jeg holde op med at spørge det. var det tider.
2: Det var der, <laughs>
1: det var jeg, der, jeg stoppede. Og jeg ved ikke, ham der er Willis Gibson, han er som sagt kun 13 år, så han har nok ikke en bogreol, i hvert fald ikke. På den måde. Men han har i hvert fald et gammelt Nintendo-Tetris-spil, for det er den her gamle version, det er den, han har vundet over. Man troede ikke i mange år, at det var muligt at nå videre end level 29, niveau 29, det skriver The New York Times. Fordi på det tidspunkt, når man er nået til niveau 29, så går det simpelthen så hurtigt, at det mm. kun er AI, der ligesom er kommet videre.
2: Så spillet er lavet til, at man aldrig ja. gennemfører.
1: Ja, men, men ham her Willis, der er kommet en ny generation af Tetris-spillere, siger de. Han har brugt den par jære. Han er nået til... Han var på level 157. Så han er kommet langt, langt ud over det der. Og så havde han 999.999 999 point. Og det er max. Og max. Så, så var fik, der ikke
2: flere da han
1: fik lidt et point mere, eller hvor mange nu han fik på den sidste pling der, øh, så frøs skærmen. Ja, han streamede det, og så er vi er tilbage ved, oh my god. er det
2: glæde, det her, eller hvad? Det
1: glæde, ja. Hvad siger yeah. han selv om sin bedrift? Willis Gibson fra Stillwater i Oklahoma, USA. Uh, han er altså som det første menneske vundet over Tetris. Altså først siger han jo, det hørte vi, oh my god, 41 gange eller noget eller andet. Han er helt oppe at køre, så når han pa- lige er landet... Passende
2: antal gange, vil jeg sige.
1: Når han lige er landet og fået besøg af et, uh, tv-hold, så siger han...
2: It's like a hobby and just a game I play.
1: Ja, det er bare en hobby, og mm. noget, jeg spiller... Ja, det er selvfølgelig mere end det. Det afslører han, når han så bliver spurgt. Hvad så nu, Willis? Altså, hvad gør man, når man er nået i mål? Når man har vundet kampen? Han siger, at han har spillet omkring 20 timer om ugen i tre år, for at nå der, hvor han er nået til nu. Så hvad gør man bagefter?
2: Gå ud og få noget frisk luft, forhåbentlig.
1: <laughs> ja, forhåbentlig. Og så ellers, så spiller man videre og tjener penge på det.
10: Jeg third place in the world championships in oktober. Jeg tror, det var 1,500.
1: Ja, blev nummer tre ved VM i Tetris. Tilbage i oktober måned. Det er også en ting. 1,500 dollars. Ja, selvfølgelig er der et VM i Tetris. Okay. Why not? Ja, why not? (laughs) Han har indtil videre tjent omkring 3.000 dollars, altså 20.000 kroner på den her hobby. Han har, jeg tror ikke, jeg tror ikke, han skal regne en timeløn ud. Nej, det er ikke på den måde. Han er jo bare en skoledreng. En skoledreng med en hobby, der hedder Tetris. Og er altså rigtig, rigtig god til det.
2: Der kommer en Kennedy på stemmesedlen i USA, når der er præsidentvalg til november. I hvert fald i delstaten Utah. Navnet er Robert F. Kennedy Jr., og han er tidligere præsident John F. Kennedys nevø. Og han er altså nu blevet godkendt til at kunne stille op som præsidentkandidat i Utah, ikke for nogle af de to partier, republikanerne eller demokraterne, men som en uafhængig kandidat, en independent.
1: Ja, han er ikke bare kendt for at være en Kennedy. Han er også kendt over for at være vaccinemodstander og konspirationsteoretiker, også længe inden coronakrisen. Og så har han været noget i vælten for at sige, at der findes argumenter for, at coronavirus kan være et biologisk våben, der var etnisk målrettet til at ramme hvide og sorte mennesker, men skåne kineser og jøder.
10: COVID-19 is targeted to attack accocations uh, and uh, and uh, and uh, black people. The people who are most me are asking and uh, and Chinese.
2: Ja, det her det er et klip fra en en pressebegivenhed på Upper East Side på en restaurant som New York Post har 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 delt på nettet. En påstand, som fik både Det Hvide Hus og flere familiemedlemmer til at tage afstand fra Robert F. Kennedy Jr. De kaldte hans udtalelser for både modbydelige og jammerlige.
1: Journalist og forfatter, Sara Maria Glanovski, med os fra New York. Velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Ja, en vaccinemodstander, konspirationsteoretiker og så også en Kennedy. Hvem er han ellers? Ham her, Robert F. Kennedy Jr.?
11: Jamen han, har jo, han har faktisk aldrig øh, ligesom besiddet et politisk embede. Han har i øh, årtier kæmpet mod klimaforandringer øh, som miljøaktivist og, og sagfører. Der har han gået i flæsket på, på store øh, virksomheder. Øh, og han fik øh, stor opmærksomhed under pandemien som en af, af USA's mest fremtrædende vaccineskeptikere, øh, som, som fremførte mange forskellige konspirationsteorier om, at blandt andet af vacciner skulle føre til autisme. Øh, at kemikalier i drikkevandet skulle føre til, at børn senere i livet blev transpersoner. Og så meldte han sig jo så først på banen øh, som, som primærvalgsudfordrer til, til Joe Biden, og, og, og fandt så ud af, at han, han egentlig havde mere favorable mål, målinger blandt republikanske vælgere, og nu han så ligesom stillet op som uafhængig, som sådan en proteststemme mod i virkeligheden en lang række modstandere, som er Wall Street, tech-industrien, medicinalindustrien, øh, Medierne, den eliten kalder han det i de store politiske partier, og man kan faktisk høre ekoer både fra højrefløjen, fra den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj i i hans retorik, og så appellerer han i den grad til den dybe mistillid. Til, til det politiske system, til medierne, til mm. erhvervslivet, så findes også en stor del af, af de amerikanske vælgere på begge sider.
1: Og når man hedder Kennedy og har hvad skal vi sige, det stamtræ, han har, så får man vel en vis opmærksomhed i amerikansk politik?
11: Ja, altså det er navnet en institution i amerikansk politik, og altså sådan name recognition, altså det, at han har et navn, øh, man kender, det spiller generelt en stor rolle i amerikansk politik, især tidligt i valgkampen. Og hvad hedder det, man kan sige, han har fået en del taletid også i højreorienterede medier, Fox News og hos en, en populær vært der hedder Joe Rogan, der når ud til millioner amerikanere, og det har også været med til at booste, booste hans navn. så er det jo også et navn, der ligesom emmer af nostalgi og længsel efter en anden ære i amerikansk politik. Et navn, som emmer af energi og optimisme og inspiration. Og jeg tror, på grund af den ære og den respekt, der simpelthen er om Kennedy-navnet, så er mange amerikanere lige nu i hvert fald villige til at give ham en chance på et tidspunkt, hvor de heller ikke ved ret meget om hans politiske platform i virkeligheden. Det kommer til at ændre sig den kommende tid, kan man sige.
1: Men som, hvad skal vi kalde opstillingen er nu, så får vi ved et valg, der hedder Joe Biden eller Donald Trump. Kommer det til at betyde noget for nogen, at der stiller en Robert F. Kennedy Jr. op i, i Utah? Øh,
11: altså, han bliver han, øh, han blev betegnet som sådan en, en, øh, en, en joker i valgkampen lige nu. Altså, man kan sige sådan traditionelt, så har uafhængige eller tredje øh, partiskandidater, de har ikke rigtig en chance i, i et, øh, et amerikanske øh præsidentvalg, det er er svært for for kandidater uden for de to store partier. Men han han kan ligesom potentielt ændre dynamikken i valget på måder, som som det selvfølgelig er alt for tidligt at spå om. Men det er jo det, der gør ham interessant lige nu. Han siger selv, at han kommer til at tage stemmer fra, fra begge kandidater, og det er der noget, der tyder på, hvis man ser på, hvem det er, der dukker op til hans vælgermøder. Så er det en blanding af folk, der... Dels aldrig stemmer, og så er det også frustreret Bidens stemmer, og så er det frustreret trump stemmer. Så, så øh, han gør alle, altså både biden line og trump line nervøse lige nu. Jeg tror dog, at en, en overvægt af, af politiske strateger mener, at han nok er den største trussel for Biden. Jeg har hørt flere strateger sige, at Trump kun kan vinde, hvis der er en, en uafhængig eller sådan en tredje partikandidat, fordi alle de vælgere, der ligesom er utilfredse med Biden, nok alligevel vil troppe op ved stemmeordene, fordi de trods alt hellere vil have Biden end Trump. Mm. Øhm, men, men der er altså, men hvis, hvis der er sådan en, øh, en, øh, en tredje kandidat, så, så kan det være at de her frustrerede Biden-vælgere i stedet for stemmer på ham, og det vil jo give, en, give Trump en fordel.
1: Og det er fordi, jeg skal lige forstå det samme, det er nu, nu taler vi jo om, at han lige nu er det kun i Utah, men han yeah. kan ikke kan komme ud i de andre stater også, så det er derfor, han kan gøre en forskel, eller, eller hvordan?
11: Det det, det det, og det, det som vi ikke ved på nuværende tidspunkt er, hvor stort et kampagneapparat har han i virkeligheden fået bygget op. Det, det er der ikke rigtig nogen, der kan svare på endnu, så det, 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 det venter vi stadig på at se, fordi alle delstater har forskellige regler, og, og i nogle delstater, for eksempel Kalifornien, der, der kræver det enormt meget at stille op, der skal man have rigtig mange underskrifter. Har han, altså det kræver nærmest en, 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 en lille her at få folk på, på stemmesedlen, som, som de to står. Store partier jo har et meget større apparat bag sig. Hvor stort et apparat har han opbygget? Hvor stort et apparat kan han nu opbygge?
1: Mm. Hvad siger familien? Hvad siger kende familien?
11: Jamen altså flere, flere i, i Kennedy-familien er jo medlemmer simpelthen af Bidens kampagne øh, og, og en slags ambassadør for Biden-kampagnen. Øh, og Robert, Robert F. Kennedy Jr. søsten har jo taget kraftigt afstand fra hans kandidatur. De har simpelthen offentligt øh, udsendt en meddelelse om, at det eneste han ligesom deler med deres berømte far, Bobby Kennedy, øh, den berømte justitsminister og senator for demokraterne, det er simpelthen navnet. Altså deres bror er, er et sort får i familien, og de har simpelthen advaret mod ham. De har kaldt det at han stiller op, og de har kaldt hans kampagne, altså hans misinformationer, hans konspirationsteorier, direkte farlige for Amerika.
1: fortalte journalist og forfatter, Glanowski Tak for at være med os. Det var så lidt. Altså med os fra, <clears throat> med os fra New York, USA.
2: Mere end 9.000 børn er blevet såret i Gazastriben siden krigen brød ud i oktober, og ud af dem har omkring 1.000 børn fået amputeret en arm, et ben eller begge dele. Det var i hvert fald det tal, der var gældende i starten af december ifølge FN's børneorganisation UNICEF. En del af amputationerne er foretaget uden bedøvelse, fordi der simpelthen ikke har kunnet komme medicin ind til hospitalerne. Og samtidig er kun 18 ud af de 36 hospitaler i Gaza funktionsdygtige Faktisk kun delvis funktionsdygtige, det meddeler Sundhedsorganisationen WHO. Der er lige nu øh, 1.500 sengepladser på hospitalerne i Gaza, men ifølge WHO er der altså brug for mindst 5.000 senge.
1: Ja, det kan de mærke på Al-Nassar Hospitalet i Yunis i det sydlige Gaza.
9: Alle sengene er fulde, og det meste af tiden
1: ligger der to patienter i én seng. Vi mangler stort set alle former for medicin, siger herr akutlæge Ahmed Abu Mustafa til WHO. Han fortæller, at der lige nu er tre gange så mange patienter, som al Hospitalet har kapacitet til.
2: Mie Terkelsen, sygeplejerske og talsperson for læger Uden Grænser. Velkommen. Tak skal I have tusind børn der har fået amputeret et ben en arm eller begge dele hvorfor er der så mange børn der har fået amputeret lemmer i gaza
10: Ja, det er jo helt forfærdeligt. Jeg tror, det er to to del, det her store tal. Det er jo både selvfølgelig fordi, at de krigshandlinger, der er dernede, er så voldsomme, så det er knusningsskader fra kollapsede bygninger, det er de de her voldsomme, voldsomme krigstraumer, som som børnene bliver ramt af, hvor hvor amputation kan være en nødvendighed for at redde et liv. Men det er jo så også formentlig, at der er også en stor del børn, som bliver amputeret, fordi de fra starten ikke kan få den rette hjælp, og de får ikke den antibiotika, de har behov for, hvis der er eller hvis der er brud på knoglerne, og så er der jo risiko for, at der går infektion i, så bliver man nogle gange også nødt til at amputere i den, øh, i den situation. Så jeg tænker, det er både, både fordi skaderne er voldsomme, men også mangel på medicin og ordentlig udstyr.
2: Ja, så altså nogle af de her mange amputationer kunne egentlig være undgået, var egentlig ikke nødvendige, hvis altså, børnenes skader blev behandlet i tide Er det sådan, vi skal forstå det? Ja,
10: det tænker jeg. Ja.
2: Mm. Hvilke følger er der, hvis et barn får fjernet en, en ben, et ben eller en arm? Hvad betyder det øh, for et barn? at
10: og, og skulle, og skulle amputeret et, et ben eller en arm af en eller anden art, det er jo et voldsomt, for det første et voldsomt indgreb på et barn, øh, også her, hvor vi hører, om det desværre ikke altid bliver gjort under fuldstændig ordnet forhold med ordentlige smertestillende og ordentlig bedøvelse, men det kræver et enormt og langt og, og hårdt genoptræningsforløb bagefter, både med, med, med gentagende øh, sårpleje, og, øh, men også et stort og langt forløb af fysioterapi og øh, tilpasning af proteser, og det er jo både fysisk og mentalt et, et stort omvendende omvældende, livsomvældende øhm, op, altså operation eller oplevelse af, af at få amputeret et læge med. så Ja, øh, det, er, det er voldsomt og desværre noget, som, som jo også er svært at nå at få gjort 100% ordentligt, fordi det kan godt være, at man kan få amputeret benet, men, men er, er der fysioterapeuter, er der sovepleje til rådighed, alt sådan noget
2: lige nu? Ja, det kan nogle gange kræve gentagende operationer flere mm. i træk. Hvorfor?
10: Øh, jamen det kan det jo, fordi et, at der står stor risiko for infektioner, hvis man ikke får det hele med, og patienterne ikke er blevet behandlet, især lige at børn ikke er blevet behandlet med antibiotika med det samme. Hvis der så kommer infektion i knoglerne, jamen, så bliver man nødt til at behandle mere og mere, eller fjerne mere og mere, for at sikre sig, at det ikke spreder sig. Det kan man jo miste livet af. Men børn er jo også i voksealderen, og for børn, der tager det noget tid. Øh, det er, øh, det, det kan, altså, knogler vokser stadig, øh, kroppen vokser stadig, så for børn er det bare enormt... Øh, altså, Invasivt at, at blive amputeret ikke?
2: Øhm, Gaza har været i en ambus- Amputationskrise Helt tilbage siden øh, 2019 I hvert fald ifølge NGO'en Palestine Children's Relief Fund Du har selv været i Gaza i 2019 mm. Hvad består mm. den amputationskrise i? Jamen, jeg forestiller mig, at det handler om mængden af dem,
10: der er blevet amputeret i Gaza, og hvad det betyder for et samfund, at så mange mennesker øh, øh, på en eller anden måde er, lever nu med et handicap. Ikke? Jeg husker selv, da jeg var dernede, der vi lavede enormt mange amputationer, stod med enormt mange følgevirkninger af amputationerne, både af infektioner og så der ikke ville hele, men også svært ved at få den rette fysioterapi, og svært ved at få især proteser. Var, 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 øh, det var enormt svært, og det er jo proteser, der giver en eller anden form for livskvalitet og liv bagefter at man har muligheden for at indgå i et normalt arbejdsliv og have en normal hverdag bagefter, og det var der mangel på alle steder, så jeg, jeg tør slet ikke at tænke på, hvordan fremtiden ser ud nu for de her mange tusind børn, som, som er blevet amputeret nu.
2: Ifølge WHO, som vi lige var inde på, så er det altså kun 16 ud af de 36 hospitaler i Gaza, som, som er funktionsdygtige, og de er kun delvist funktionsdygtige. Hvad får det af konsekvenser for de her børn, der nu er amputanter, at hospitalerne stadig er helt i knæ
10: Jamen det gør jo, at de ikke formentlig ikke får den pleje, de har behov for, øh, som nyamputeret. Øh, det gør jo også, at som jeg sagde tidligere, at flere formentlig bliver amputeret, som ikke behøvede. det. Men det gør måske, at de ikke får den rette øh, øh, sovepleje efterfølgende, de ikke får den rette fysioterapi. At det, at det kommer til at være... En, at, altså, at sku, de, Man ændrer jo fuldstændig sin balance, altså en måde at, at leve på, hvordan man, hvad, man kan, hvad man kan, hvordan man kan komme omkring, hvis man har fået amputeret et ben, lad os sige. Øh, og det er jo enormt meget brug for behandling og pleje efterfølgende. hvis man ikke får den, jamen, så er der jo meget nedsat øh, livskvalitet. Øhm, så det her med at blive amorteret er et virkelig stort og indgrebende... Øhm Ja, operation, mm. og som lige nu de meget få hospitaler, der er, jo ikke kan, 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 kan tage sig af, fordi at man jo lige nu står med de store traumer og nødt til at prioritere de store traumer først. Ikke? Mm. De er at komme ind.
2: Og, og vi har hørt om det i månedsvis. Du har været med i, i programmet her før og fortalt om, at, at hospitalerne i Gaza jo er i en vældig kritisk situation. Mm. Hvad er det seneste på den front, Mieterkelsen? Jamen, der er jo desværre ikke noget
10: nyt eller godt at sige på den front. Det er jo det samme, som jeg virkelig har sagt over og over igen de sidste mange måneder. Det er jo, at hospitalerne står øh, i en krisesituation med, med som vi lige hørte før, øh, akut mangel på sengepladser, akut mangel på medicin, akut mangel på ordentligt medicinsk udstyr. Øh, og det vil sige, at alt, hvad man udfører dernede, det handler om øh, lige nu og her livsredende behandling, øh, øh, men med risiko for jo øh, øh, forsatte komplikationer og infektioner og alt muligt andet, når man ikke kan gøre gøre det i underordnet
2: forhold og give det medicin og antibiotika og sådan altså noget, der, der, er, der er brug for. Tak for at give os den opdatering, Mie Terkelsen. Velkommen. Sygeplejerske og talsperson for læger uden grænser. Jeg er så dybt optaget af alle andre arter
12: end os mennesker. Som
2: antropolog, der er interesseret
12: i mennesker, der lever på en helt anden måde end os. Vicky Knudsen og Rane lever er taget ud i verden.
2: Jeg er simpelthen nødt til lige at kigge på det også der. Det er næsten så om, at jeg spiser det Se, der er en spille.
7: Er den ikke fin? Nej. Nej, prøv lige at Nej, jeg røg ikke. Jeg det jeg 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 Kom så, Rane. Nu må Ham der er den store verdensmand, der har været på slås med bjørne.
12: Kom med på Ville Eventyr med Vicky og Rane Rejse er kun en rigtig rejse, hvis man kommer forandret hjem søndag kl. 20 på dr Ejt eller lige nu på DRTV.
2: I aftes udsendte 12 lande her under Danmark en erklæring, der truer Huti-militsen, der siden november har angrebet civile skibe i det Røde Hav, med øjeblikket at stoppe for ellers.
1: Ja, ellers hvad? Det er ikke helt tydeligt af er erklæringen, og derfor spørger vi lige om lidt forsvarsminister Truslund Poulsen, hvor langt Danmark vil gå for at... Hvad skal vi kalde det? Stabilisere trafikken gennem det Røde Hav.
2: Vi har netop afsluttet det vådeste år i mands minde. Aldrig har vandmasserne skyllet ned over Danmark, som de gjorde i 2023. Og når det vælter ned fra oven, ja, så begynder det også at vælte op fra neden. Grundvandet stiger, og vandspejlet står nogle steder lige under jordoverfladen. Vi spørger en professor i hydrologi, hvad det betyder for både grundejere og grundvandsdepoter der er det om et kvarters tid.
13: Åh oh det gav en, øh, en kæmpe klump i halsen, da jeg læste i går aftes.
1: Ja, sådan siger indehaveren af Randers Handsker, der sammen med 103 andre virksomheder mister sit prædikat som kongelig hofleverandør med tronskiftet, der sker om øh, ja, små to år.
2: Men hvad betyder det for virksomhederne at miste det her royale prædikat? Og ved ordning overhovedet fortsætte under Kong Frederik den 10? Det spørger vi en brandekspert om. Det er om 10 minutter.
1: Ja, så velkommen ombord igen. Vi er godt i gang med anden time af dagens PET-orientering i studiet. Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
2: Siden november har Houthi-militsen i Yemen angrebet skibstrafikken i det Røde Hav. Ifølge Houthi'erne er der tale om hævn for de angreb, som Israel udfører i Gaza.
1: Ja, angreben har fået øh, blandt andet Danmark til at sende, f.eks. Altså, vi har fra sendt en fragat til det Røde Hav og øh, til Adenbugten for at beskytte fragtskibene, og i aftes kom Danmark og ældre. 11 andre lande, så som sagt, det er for USA og Storbritannien, som er en fælles erklæring, der rummer en, en, en skjult trussel mod huti-militsen. Ja,
2: der står, huti vil bære ansvaret for konsekvenserne, hvis de fortsætter med at true liv og true den globale økonomi og frie handelsstrøm i regionens kritiske vandveje. Det lyder altså sådan her i den erklæring, som 12 lande i går offentliggjorde. God eftermiddag, forsvarsminister Truls Lund Poulsen.
14: God eftermiddag.
2: Hvad er det, I her i fællesskab har besluttet?
14: Ja, den erklæring, som I rigtigt nævner, er udsendt af en, en gruppe af lande, tager jo afsættelig at sige til, til udbevægelsen, at. Øh, vi vil ikke finde os i øh, det, som øh, finder sted i omkring øh, det Røde Hav, hvor den internationale skibstrafik jo ikke har fri passage længere, og hvor øh, man angriber øh, civile skib, øh, som jo også påvirker hele verdenshandlen, og dermed jo også får en indflydelse på, øh, på vores globale økonomi. Og der er der så øh, nu udsendt øh, den her meget klare erklæring, øh, som øh, opfordrer Hutsbevægelsen til øh, nu at, at stoppe med det, øh, der, der foregår, og som jo er, som der også står erklæring, Helt uacceptabelt i forhold til, hvordan internationale regler er.
2: Mm. Og du siger en meget klar erklæring, men noget af det, der måske ikke er helt klart i erklæringen, det er, at, at der altså, står, at uh, hudtimilisten skal forvente konsekvenser, hvis den fortsat uh, troer mennesker og trafik gennem det røde hav. Hvad er det helt præcis for nogle konsekvenser, der er tale om?
14: Igen. Det er jo bevidst, at der ikke står noget om det, fordi vi ønsker nu at sende et klart politisk signal, som jo blev gjort i går, om at de nu skal holde inde med den terrorvirksomhed, som de står bag. Og det er jo for at appellere til Utebevægelsen om, at de også bliver nødt til at respektere de internationale regler, både i forhold til fri passage af ski, men jo også i forhold til den måde, som de agerer på.
2: Men kan du sige noget om, hvor langt I vil gå for at stoppe de her angreb? Hvilke i er I klar til at tage?
14: Nej, det jeg kan sige, det er jo, at vi fra den side har besluttet øh, at lægge op til at udsende Forget, øh, som I også nævner i øh, jeres intro til, til det her indslag. Øh, så kommer regeringen til at fremlægge beslutningsforslag her i Ja, forhåbentlig. Næste uge i løbet af kort tid, hvor vi jo så vil bede folketing om mandat til at kunne udsende en frigat, der skal have en defensiv rolle. Det vil sige, at den skal være med til at beskytte de skibe, som befinder sig i området, sammen med en lang række andre landes bidrag i den forbindelse.
2: Og som vi lige nævnte, så har avisen New York Times også beskrevet, at det amerikanske forsvarsministerium Pentagon altså allerede har en plan i skuffen, en detaljeret plan om at ramme missil- og dronebaser inden i hjemmen. Kan man forestille sig, at Danmark vil affyre raketter mod Houthi-militsens missil- og dronebaser inde på land?
14: Altså det mandat, vi beder om i forhold til vores fregat, der skal udsendes, og den bliver så også udsendt forhåbentlig her i løbet af den her kort tid, men inden den er i området, så kommer der jo til at gå ud, i hvert fald nogle uger. Det er et et defensivt mandat. Det er at være beskyttende i forhold til til det område, den befinder sig og der ligger vi ikke op til, at at den skal have et mandat til at lave offensiv operation.
1: Men hvordan passer det sammen med den erklæring her, der er så sendt ud med 11 andre lande, om mulige konsekvenser, hvis husbevægelsen ikke stopper med det, de gør?
14: Det synes jeg passer meget godt, fordi vi viser en international solidaritet i at gå med i den her erklæring øh, og give et meget klart politisk signal til hutsbevægelsen om, at vi finder os ikke i det, der sker. Øh, og der er øh, det klare håb, jo, at det nu også øh, vil få en indflydelse på, at de så øh, strømmer med det øh, forhavende som de jo har, har haft de seneste mange uger, hvor de jo har angrebet den civile skibstrafik med, med de store konsekvenser, mm. det har fået.
1: Og hvis de ikke gør det, hvad så?
14: Jamen, det vil jeg ikke spekulere på på noget tidspunkt. Det, der er vigtigt for Danmark, det er, at vi vil gerne være med i som politisk erklæring, hvor vi er med til at udtrykke det, som jeg synes også er afgørende, nemlig, at vi ikke finder os i, at man knækker den internationale skibstrafik. Og det er jo også helt oplagt, at Danmark engagerer sig i det spørgsmål, lige med, at vi jo er en stor for station.
1: Men, men, men når, vi, når det gælder hutsigbevægelsen, altså, så vi, vi er vi jo ikke ude i noget økonomiske sanktioner. Det, det, det er jo ikke der sådan en bevægelse er så vi er vel ude i nogle militære sanktioner på en eller anden måde, selvom vi ikke behøver at være præcise med, hvordan og hvad ledes er vi ikke?
14: hvis <laughs> og hvis hvis øh, det der mål med den her erklæring det er jo nu at sende et klart signal til us om, at de skal stoppe med det som de øh, desværre har haft øh, en del succes med at gøre gennem de seneste uger, nemlig at terrorisere området omkring det Røde Hav. Øh, og der er jeg håbet jo, at den her erklæring så kan være med til at sende et meget kraftigt signal til dem om, at nu skal de holde ind med det, de gør.
2: Truslund Poulsen, hvad holder jeg tilbage fra at, at gå i flæsket på huti bevægelsen mere direkte? Altså for eksempel ved at angribe altså steder, de sender missiler og droner fra inden på land? <tryk>
14: Det, som vi lægger op til med vores bidrag i forhold til en frigat, det er, at den kan, man så må sige, have en mere definitiv karakter. Det er at være med til at beskytte de skibe, der sejler i området sammen med andre landes fregatter. Og det synes vi er et, et, et rigtig bidrag. Men det betyder ikke, at man, kan, at man ikke kan være med i en klar politisk erklæring, hvor man nu appellerer til UTI'erne om mm. øh, at overholde øh, de internationale regler i forhold til frisaglæs.
2: Men hvad er, det, er der noget, der holder jer tilbage fra at gå mere offensivt ind mod bevægelsen?
14: Jamen, vi følger jo situationen tæt, øh, og nu øh, har vi været med i den her erklæring, og det synes jeg er et, er et stærkt politisk signal, at vi fra den side også bakker om den erklæring.
2: Lægter i statskundskab Rasmus Brun Petersen sagde i første time af vores udsendelse, at Iran faktisk kan få gavn af eventuelle angreb på Houthi-militsen inde i Yemen, fordi det vil bryde de her tilnærmelser, der har været mellem forskellige arabiske lande og Israel ned, og det kan altså fremme Irans interesser. Er det det nogle af de overvejelser, der ligger bag, at I ikke går stærkere ind allerede nu?
14: Jamen, jeg køber simpelthen ikke præmissen om, at vi ikke går stærkere ind. Jeg synes, det er meget stærkt, at vi fra fra den side, sammen med mange række andre lande, nu sender et meget klart politisk signal, og derfor også nu appellerer til til hudtjene om, at de nu holder ind med den terroraktivitet, som de udfører i området mod den civilskibstrafik. Men når det så er sagt, så har vi jo så lagt op til, at det vi gerne vil bidrage med fra tid, det er jo så at udsende en krigat, og hvilket også er et efterspurgt bidrag.
2: Tak for at være med os, Truls Lund Poulsen. Selv tak. Forsvarsminister og formand for Venstre.
1: Carlsberg står på listen. Det gør øh, Glyngøre også, altså øh, fødevarefirmaet. Øh, Geo Jensen er også på listen. De er alle sammen det tilfælde, at det er danske virksomheder, der har et særligt prædikat, nemlig de er kongelige hofleverandør eller leverandør til det kongelige danske hof. Et prædikat, som øh, for virksomhederne i hvert fald har en, en utrolig stor symbolsk betydning. Vi talte i morges med virksomheden øh, Randershandsker, der nu mister den her titel.
13: Åh, oh det gav en, øh, en kæmpe klump i halsen, da jeg læste i går aftes. Vi, vi ved selvfølgelig godt, at prædikatet, det, øh, det forsvinder ved tronskifte, men, øh, men det betyder jo rigtig meget for os. Så, øh, så der er stadigvæk en klump i halsen
2: i dag. Men, men helt konkret, hvad betyder det at være kongelig hofleverandør? Hvad indebærer det?
13: Øhm, helt konkret, så skal man have samhandel med kongehuset, og øhm, vi Beklæder for eksempel livegardens hænder, og øhm, selvfølgelig de kongelige, alle de kongelige, når I ser dem til øh, ceremonierne nu her, vi har set på fjernsyn og, og på medierne, så alle de hvide handsker, de er fra Fabrik
2: Ja, sådan lød det altså fra indehaver Randers Hanske Rina Hansen i P1 morgen i morges. Der er sådan set ikke noget odiøst i, at de firmaer her nu mister deres titel som kongelig hovedleverandør, fordi den titel er sådan set kun givet ind til tronskiftet, og, og det får virksomhederne også at vide, når de får titlen. Ordningen stammer helt tilbage fra 1800-tallet, og nogle af virksomhederne har lykkes med at have det her prædikat i over 100 år, men spørgsmålet er så nu, mm. om ordningen fortsætter, og hvilke virksomheder der i så fald får den her eftertragtet.
1: Ja. Sulebank, velkommen. Tak. Kommunikationsrådgiver og ekspert i branding. Øhm, sådan ud fra sådan kommunikationsbrandings synspunkt, hvad er det her så for et
12: stempel? Altså, det er jo, som, som vi også opfatter det, som en anerkendelse af særdeleshed øh, en kvalitet, en høj kvalitet, øh, best en klasse, altså den branche, eller det håndværk, man nu beskæftiger sig med, så er man sandsynligvis en af dem, der gør det allerbedst inden for det, man laver. Øh, men så har det faktisk også nogle, nogle andre nuancer, som øh, ordentlig forretningsførelse og samfundsansvar, øh, mm. som jeg også tror måske kommer til at fylde lidt mere på den nye liste.
1: Ja, og der er, men, men du siger best in klasse, men ja. der er der også nu nævner vi Carlsberg, Ceres er der også, Harbo står der også. Ja. Øh, vi bruger øl. Ja. Der er mange der er bedst en øl
12: Det er rigtigt, Jeg ved ikke om de siger noget om om niveauet af alkoholindtag på, 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 på hoffet, men altså, hvad hedder det, det, er jo, det der er jo nogle, nogle dubletter af nogle af ja. de her forskellige, og der er også noget historik i det her, Carlsberg har været med i over 100 år, øh, øh, og der er jo også noget repræsentation i forhold til det internationale, så det, det er jo nogle forskellige ting, der bliver lagt væk ja. på. Det er, også, det er jo også en individuel vurdering. Hvordan bruger øh, de det, virksomhederne? Altså, virksomhederne bruger det jo selvfølgelig til den her blåstempling. Jeg tror, vi skal... Og at det ikke er noget, der betyder kommercielt voldsomt meget for de meget store virksomheder. Det er jo ikke sådan, at vi går ned og vælger mælk eller æg ud fra, at der er den her kongekrone på. Men, men internt, altså for medarbejderne, og internationalt, når man er ude og bliver repræsenteret derude, fordi det er en del af den fortælling, man har som brand. Og så er det samtidig også, ikke mindst som vi hører her, nogle af de lidt mindre virksomheder, der er det deres identitet også, at være den i klassen, der leverer til hoffet.
1: Ja, fordi det er, når man kigger ned ad listen, det er store, klassiske danske virksomheder. Vi har nævnt nogle af dem, ikke? Bange Olufsen også. Ja. Galler og Jessen. Arle Grundfos. Le Klint. Ja. Ja, ja. ja. Og det er, så der er de store, hvor man lige siger, det er de store danske
12: virksomheder, og så er der nogle små specialvirksomheder. virksomheder. Præcis. Og der har har det forskellige betydning. altså det det er et spørgsmål om, om man på en eller anden måde får den blåstempling, at man er sådan en officiel repræsentant for det danske erhvervsliv, inden for forskellige brancher. Og der er det fint jo, meget, meget, meget fint at blive blive, udvalgt til det her, og det er millestalt ikke så fint at få den frataget.
2: Nej. Hvad ved vi om udvalgelsesprocessen? Er det noget, der er omgivet af en masse mystik, eller ved vi, hvad det er for nogle kriterier, der bliver lagt ned over, når man sidder og håndplukker, at ja, det skal være Carlsberg og Harbo?
12: Ej, altså, øh, jeg tror historisk set, der er vi klar over, at netværk og adel og andre ting, der har spillet ind øh, øh, i forhold til, hvad, hvad, hvad der... Øh, den, den er så også blevet moderniseret, hvem der er blevet valgt. Det er så også blevet moderniseret igennem tiden, øh, og at du ikke bare er givet på den her liste længere. Og det er det, jeg synes, der virkelig bliver det mest interessante, øh, fordi det bliver jo en del af Kongehusets fremtidig branding om, lægger man så nogle andre kriterier ned. Men ellers har det været sådan noget som, øh, at man øh, har en ordentlig forretningsførelse, øh, at man har den ypperste kvalitet, og så man også har en ordentlighed. Og det her ordentlighed, det har jo også skiftet udtryk. Tidligere var ordentlighed at have en masse ansætter, producere en masse produkter. I dag drejer det sig jo også om sådan noget som øh, opførsel, øh, inklusion, øh, diversitet, øh, kvinder i ledelse, øh, forurenings... Øh, sustainability, hvad, mm. hvad det nu er, bæredygtighed. Så derfor, der kan, der kan de nye jo så sætte en ny retning på det her nu.
2: Ja, hvad kunne det være for nogle brands, de kunne vælge, hvis, øh, hvis kongehuset, altså den, den nye konge og dronning, gerne vil sende et eller andet bestemt signal?
12: Jamen, altså, øh, øh, der er også selvfølgelig nogle virksomheder på listen, som man måske ikke tænker nødvendigvis er længere det, som de var. Vi så også her for et års tid siden, cirka, at Eko blev taget af listen, øh, og det var jo i høj grad på grund af deres agerende i forbindelse med Ukraine-Rusland-krigen, øh, øh, at, at man simpelthen valgte at, øh, at sige, at I kan ikke længere stå på den her liste. Men øh, hvis vi kigger fremadrettet, så kunne jeg forestille mig, hvis vi snakker om, øh, om den kommende konge, og hans sundhed og sport, og så, så er det jo ikke sikkert, at dansk sukker står der fremadrettet. Altså, det, jeg kan godt lide sukker, men det er jo ikke sikkert, at det sender det rigtige signal. Og man kunne måske også godt forestille sig, at, øh, at nye virksomheder, øh, nu kan jeg sige grund for stå på, jeg ved ikke, om de er storleverandør af pumper til Kongehuset, men, men øh, Vestas, hvis de satte en vindmølle op et eller andet sted i forbindelse med en af eller noget andet, jamen, altså, det ville jo være et signal om, at, at det er en stor dansk virksomhed. Man kunne også godt forestille sig nogle af de lidt mere nye øh, tech baseret virksomheder, to good to go, som virkelig kæmper mod uh, madspil. madspil, ikke? Altså, ja. det, det, det vil jo også være, og det er en ret stor milliardvirksomhed i dag, sådan en rent uh, vurderingsmæssig værdisæt ansættelse. Altså, der, der, det, det vil jo også være at sende et signaler om, at det er det, vi gerne vil nu fremadrettet, fordi virksomheden skal spille den her samfundsrolle også.
1: Hvis man, en, uh, hvis man er en virksomhed, der bliver pillet af listen, ja. ja. kan man... Kan man på en eller anden måde gøre det til en en del af sin fortælling? Altså, hvad er
12: fortællingen om, at vi råder af? (laughs) Altså, der er jo selvfølgelig nogle brands eller virksomheder, som måske ikke nødvendigvis synes, det vil være et adelsmærke at blive kongelig hofleverandør, fordi der der vil det risikere at ødelægge dem i forhold til den målgruppe, de har, hvis man er sådan lidt mod samfundet og lidt ung og, og ikke royalist. Hvad hedder det? Men hvis du snakker om nogle af de her virksomheder, når du først har fået et ønavn, så det er ikke så fedt, det kan, kan nogle gange være lidt dubbier. Det er lidt frappet, Men at få de taget de det igen, ja. det er jo endnu værre, end at få et øgenavn. Og hvis du så først har fået en anerkendelse, så skal du forklare, hvorfor du ikke har den anerkendelse længere. Og der ryger du i defensiven. Det er en dårlig situation at være i.
2: Ved vi noget om, hvad det har betydet for Eko, for eksempel? Jamen, altså, igen,
12: det, er jo det, det har jo ikke nogen betydning for deres salg. De havde bedre regnskabsår sidste år, end de har haft i mange år. Og det er jo også noget det det triste i forhold til, til de her øh, store bevægelser, der er omkring virksomheder med moraler og samfundsansvar gøre verden bedre, at det ikke altid øh, hænger sammen med det kommercielle og faktisk flere virksomheder fjerner sig fra det nu, fordi det ikke kommercielt kan betale sig. Øh, men altså her, der drejer det sig om, at det her, det er fra det øverste punkt op fra slottet, at man har lavet en vurdering af, om den her virksomhed, den ret øh, beset skal have den her anerkendelse. Hvis du får frataget den igen, så øh, det er det ikke jul og stejle, men det er, øh, det er ikke Positivt for, for den fortælling, som omgiver en virksomhed. Specielt ikke de små. Og nu synes jeg ikke, at Randers uh, Hansker skal tage det så negativt, fordi det er en masseføring, der foregår i øjeblikket. Det er ikke personligt. Men og hun ikke, de så også kommer ind igen. Mm. Det betyder noget for, at de stadig vil gerne det fremadrette. Det gør det.
1: Og det vi i hvert fald kan sige, det er, at når den nye liste kommer, så kan vi godt kigge på den, og så hive nogle signaler ud af det, og sige, når det er det, det nye kongehus gerne vil se sig selv som.
12: Og det synes jeg er det interessante. Al den ageren, der er nu, de protektorater, de kommer til at have fremadrettet den her øh, liste af, af, af Hoffly, øh, hvad det? kongelige hofleverandører. Ja. Øh, for den så skyld nytterstalen Altså bliver den lavet på en anden måde? Kommer Mary med? Det vil jo være, et, altså, ligesom det træk, de lavede, hvis vi nu skal kalde det et træk, øh, med hensyn til Christians fødselsdag øh, og involverer hele Danmark, som har gået verden rundt som værende folkeligt, fantastisk øh, initiativ, i stedet for, at han bare holder nede for sine venner. Altså, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle øh, budskaber, der bliver sendt afsted fra henholdsvis den kommende konge og den kommende dronning omkring det her? Mm. Og derfor så er det lidt interessant at se, hvordan de sætter fødderne lige nu, for det skal jo helst gerne have en gennemgående rød tråd. Ja,
2: altså, som du siger, så er der været meget snak om, at det er et mere folkeligt par, end øh, en dronningens generation. Bliver det, øh, altså øh, makrelle, tomat, som bliver øh, kongelig det, det vil
12: være, mm. det vil tror jeg, vil være statsministerens i gedefald, ja, det, det. hvis det skulle være nogen, men, men måske i Skanderborg. Øh, altså, Smukfest bliver en del af det. Altså, nej, jeg ved ikke. Altså, det, det, det det er jo i hvert fald et, et nyt udtryk, hvor der sker et gearskifte. Øh, for nogen sikkert på ondt, men for rigtig mange på godt, fordi at der nu kommer en modernisering af hele kongehuset. Mm. Og der bliver det interessant om, hvordan man laver den her modernisering. Fordi den skal på den ene side, øh, som simpelthen jeg også lige sidder og snakker om, nu en han kommet ind i studiet, øh, talte om lige før på den ene side skal det være folkeligt, men det må ikke være for folkeligt, for der skal jo være en afstand, for ellers er det jo bare ligesom en af os. Ja. Så, så det bliver rigtig interessant at se, hvordan de håndterer det her nu.
1: Ja, vi, holder, vi må holde øje med listen. Det er det, vi gør. Ja. Sunebank, tak for det. Tak. Kommunikationsrådgiver og ekspert i branding. Og øh, Simon, som øh, Sunebank lige nævnte, det <laughs> er Simon Stisen. Velkommen, Simon. Kom nærmere. Tak, Professor i hydrologi ved GEOS, det nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Og vi har inviteret dig til at komme ind øh, til os her i p orientering fordi ja, 2023 var jo et rekordår. Ja. Øh, aldrig før i nyere tid har vi fået så meget vand ned fra oven, som vi fik i, i 2023.
2: Mm, det var regn og regn og regn, og nu sne. Og, her i de første dage af, af det nye år er ekstremt vådt over sidste år, og ret vådt lige f, øh, for tiden også. Og, og Når der kommer meget vand fra oven, så, øh, så sker der også noget, under jorden. Grundvandet stiger, og nogle steder i landet, så står vandspejlet lige nu, lige under jordoverfladen. Det
1: betyder, at når man graver et hul i jorden, så får man sådan set ikke et hul, så får man en lille sø. Eller en (laughs) vandpyt, i hvert fald. Noget i den stil. Simon Stilsen, når du kigger ud over landet, hvor har vi så i dag de største problemer med højt grundvand?
15: Altså, den situation, vi ser lige nu, det er sådan set over hele landet, at vi har den her udfordring. Der er højst grundvand alle steder, men når man så zoomer ind, så er det jo ikke alle steder, vi har det. Det er de steder, hvor vandet naturligt savner, samler sig, og det er i, i lavningerne. Og der, hvor vi typisk har udfordringerne, der er de større, end de plejer at være.
1: Så der, hvor det er ligesom en lille lavning, en lille forinden af en bakke i, i landskabet ellers? Ja
15: og i ådalene, men også alle de mindre lavninger og de små vandhuller, bliver større, og de steder, hvor grundvandet tit står tæt på terræn, der står
1: det nu lige under overfladen. Og grundvand, det det er jo sådan set godt. Det er jo virkelig fint, at vi har det. Hvornår er det, det bliver et problem? Jamen det bliver et problem, når det kommer op og interagerer
15: med den infrastruktur, vi har, og den måde, vi anvender vores landskab på til landbrug og, og den slags. Så, så det er jo et stort problem. Selvom det er vores gode grundvandsressourcer, det er også vores drikkevand, og vi skal have en masse grundvand genereret her om vinteren, hvor vi ligesom fylder magasinerne op, så er det også her, vi får de store udfordringer, fordi vi har det her meget høje grundvandspejl, som er lige under terræn mange steder. Og det er en kæmpe udfordring.
2: Men Altså, når grundvandet er så tæt på, vandoverfl- eller, undskyld, på jordoverfladen, kan det så også blive forurenet nemmere? Altså, det kan det jo i
15: nogle tilfælde, men som sådan er det ikke et forureningsspørgsmål, det vi ser lige nu. Altså, de problemer, vi har med, med udvaskning af pesticider og kvælstoffen i i grundvandet, de er sådan set uanset, om vi har det her meget højt stående grundvandleje. Det er en langsom proces, mm. der vasker ud fra fra de øverste jordlag, øh, uanset. Så det her, det er primært en, en problemstilling omkring noget vand, der er til gene for, for husejere og
1: landbruget, infrastruktur. Ja. Og for nogen er det meget aktuelt lige i dag, for nogen i de her dage, for nogen var det måske de sidste 14 dage, der har været problematisk. Men hvornår begyndte problemerne egentlig, som vi ser dem nu?
15: Altså, jeg vil sige, vi har haft et usædvanligt efterår her, så i år er noget særligt, men det er egentlig ikke kun i år. Vi har talt om det her... Øh, i stigende grad over de sidste 5-6 år, vi har oplevet en enormt øget fokus på det her, som vi kalder det terrænnære grundvand. Altså det her grundvand, der står meget tæt på, på overfladen. Det er ikke noget, vi talte om for 10 år siden i samme mm. omfang. Der har selvfølgelig altid været enkelte hændelser, men nu er det noget, vi snakker om år efter år. Det, det er tilbagevendende, og det bliver... Et større problem i fremtiden også, fordi alle vores klimaprognoser, de peger på, at vi
1: får vådere vintre. Men det var ikke det, vi talte om i forsommeren, vel? At der talte vi om, at der var tørke og tørt, og, og hvad skal der ske med vores grundvandsreservoir.
15: Helt sikkert. Vi har haft et meget usædvanligt år. Vi har det her rekordnedbørsår. Øh, vi havde et vådt forår, vi havde også en våd vinter sidste år Vi havde det her ekstremt tørre øh, maj, juni øh, hvor, der, hvor vi også var ude og blive spurgt, hvad med vores grundvandsressourcer har vi vand nok? Øh, og vi prøvede egentlig også at sige, jamen, det har vi faktisk, fordi vi havde en våd vinter sidste år Og vi kommer til at sige lidt det samme, hvis vi får en tør sommer til sommer Det er den her vinteren, vi mm. skaber vores grundvandsressource Så ressourcemæssigt er det ikke, den, altså mængden af vand er et problem, vi har et et kvalitetsproblem med vores grundvand. Det
1: det er en anden historie, kan man sige. Nu har vi så også sne mange steder i landet. I hvert fald, hvad betyder den sne, der ligger for for situationen for grundvandet?
15: Jamen altså, sneen er jo princippet lidt det samme som regnen. Det er bare et spørgsmål, om den bliver forsinket en lille smule i forhold til, hvornår vi ser effekten. Så vi har lige nu en situation, hvor vi har historisk højt grundvandsspejl. De målinger, vi har nu, viser det højeste niveau, vi nogensinde har målt på de her lange tidsserier. Og når vi kigger rundt i landet, så siger modellerne også, at vi har højtstående grundvand over det hele. Men det sne, der er faldet her de sidste par dage, det har vi ikke set effekten af endnu. Mm. Den kommer, når, når det, når det tørrer igen. Og nu ser det ud som om, vi får en frostperiode, der kommer måske ikke så meget ny sne eller nedbør. Men når det smelter, så kommer der en, en puls mere, kan man sige, øh, oven i det, vi, vi ser lige nu.
1: Men det vil sige, det, vi oplever i de her dage, øh, det er skidt på en side, og på den anden side, så er det godt, fordi der bliver fyldt i vores vandreservoir. Så det er, det er både godt og skidt, og derfor kunne det være godt, hvis man sådan kunne, kunne styre grundvandet også. Ja. Kan man det på en eller anden måde? Altså kan man skubbe lidt til det, eller presse det ned, eller hvad, kan man gøre noget? Altså
15: de her situationer, som vi har nu, de er meget svært at gøre noget ved, fordi det er over det hele. Det er meget svært at gøre noget. Det man måske kan arbejde lidt med, det er for eksempel, når vi har den her tørke om sommeren, kan vi bruge noget mere af vores grundvand? Kan vi Kan vi forskyde forbruget, så vi bruger noget af det her vand, vi har, sørger for, at det er tilgængeligt om sommeren, giver lov til at bruge det om sommeren, og så så, fordi vi har en erkendelse af, at vi får meget grundvand hver vinter. Så
2: faktisk tager super lange brusebade om sommeren. Nej, (laughs) men for eksempel
15: kan det jo godt være, at man i landbruget har brug for at vande noget mere. Uh, og det kan jo godt, når du ser over flere år, være svært at forstå, at man ikke kan det, når nu der er alt for meget vand om vinter mm. Så man kunne arbejde med, om man kan forstå fordelt i tid. Det er, ikke, det er ikke simpelt, fordi når du har tørken, så har du jo også netop den situation, hvor vandløbene løber tørre samtidig. Man, så,
1: man skal indsamle det på en eller anden måde. Man, altså, der
15: er, findes teknikker, som, hvor man kan sørge for at infiltrere vand nogle bestemte steder, så man har det. Man kunne også lave uh, reservoirer. Det bruger vi jo ikke i Danmark. Det bruger man jo i stort set alle andre steder i verden. Men det er jo ikke ligesom en, 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 en tilgang, vi har i vores vandressourceforvaltning. Uh, og det er ikke simpelt og det er en tidslig forskydning. Det er ikke så meget en rummelig forskydning. Mm.
1: Uh, vi, man kan mm. ikke
15: flytte grundvandet på den måde
1: kan vel suge det op. Altså, der hvor vi indvinder vand, ja. det, det må vel være sådan, at så hæver vi vandet ud af jorden, og så er der ikke så meget vand, som der ville have været, hvis vi ikke gjorde det.
15: Ja, men de her problemer, vi har lige nu med højstående grundvand, er svære sådan at afbøde. Det kan du gøre helt lokalt. Hvis du har et hus eller en parkeringskælder, kan du pumpe vand væk lige der. Men sådan på den store skala kan vi ikke rigtig flytte rundt på vandet på den måde. Det er alt for store mængder. Men
2: vil der være en idé i at lave reservoirer, som vi kender fra mange andre lande? Altså, vores grundvand er jo vores reservoir, og det er et fantastisk måde at
15: opbevare vand på. Så, så det, det, er ikke, det vil ikke umiddelbart sige, at er løsningen. Det kan være i nogle enkelte tilfælde, at det kan være en løsning. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, men grundvandet er et super godt sted og opbevare vandet, fordi du har en rensningsproces, og det fylder ikke noget i landskabet, det øger ikke fordampningen om sommeren. Det er en god måde. Så det er vores resar. Mm. Jeg blev interviewet til El Pais i sommer, fordi de var meget interesserede i, hvorfor vi ikke havde ressoire. Den spanske avis. Ja, og, og de var sådan, de kunne ikke forstå, hvorfor har I ingen ressoire i Danmark. Og så kunne jeg ligesom forklare, at det har vi, men de er i grundvandet. Det er i vores grundvand, vi har vores ressoire. Du kan bare ikke se dem i landskabet, ligesom man kan i Spanien, hvor du ser de her retroarer over det hele. Så det er jo sådan set lidt den samme mekanisme. Vi har det bare, den måde, vi opbevarer vores vand på, det mm. er ved, at vi fylder magasinerne op. Om,
1: om Når du, du ser på udviklingen, vi har set i de her år, og kigger lidt fremad, betyder det så, at vi skal til at bygge anderledes, eller andre steder, eller hvad er konsekvenserne af, at ja, vi får perioder, hvor der er virkelig højt grundlands? Ja.
15: Altså, nu er jeg jo ikke sådan en byggetekniker, vi, men vi kan jo bygge under de her forhold. Det har vi jo altid gjort. Og, men vi skal helt klart tænke over, hvor vi bygger. Altså, øh, hvor, hvordan planlægger vi os ud af det her? Der er nogle steder, hvor det ikke giver mening øh, at bygge nyt eller bygge øh, under jorden, fordi vi ved, at de her problemer, de voksne. Øh, mm. Så der er helt klart noget med, hvordan vi planlægger, og der kunne også være i forhold til, til, hvordan vi bruger det åbne landskab, altså landbruget, hvilke arealer er velegnet til landbrug, fremadrettet, fordi vi får et større pres i forhold til meget vand om vinteren.
1: Så det er simpelthen øh, fag nye våde verden, det er det. vi kommer til at forholde os til? Og I holder øje med det. Det gør vi. Tak for det, Simon Stisen. Tak tak for besøget. Professor i hydrologi ved GEOS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.
10: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
14: I appen DR Lyd.